0: Bueno, hay una historia bien impresionante y es la de un muchacho, un joven que se llama Cristian Andrés Vargas Henao, tiene 27 años y está en el patio de extraditables de la cárcel La Pigota de Bogotá. Mira lo que le ha pasado, lleva ocho meses rodeado de capos, de mulas, de extraditables, de narcotraficantes sí. básicamente, de personas vinculadas en algún de alguna forma con la mafia, tiene 27 años. Y está a punto de ser extraditado porque lo sorprendieron con dos pastillas sin receta en, eh, médica. México, eso fue en México, lo está solicitando en extradición el joven es de Pereira. En una requisa la policía le encontró dos pastillas muy pequeñas de ributril, que es un fármaco de venta controlada, que sin receta médica pues no se puede vender. El muchacho tenía esto y no tenía su centro, su su fórmula médica el 20 de enero del año anterior que a propósito
1: Vanessa recomienda en en los médicos que si usted tiene que viajar sobre todo fuera del país con medicinas prescritas lleve la fórmula médica siempre
0: pues eso es lo que vamos a preguntarle a Cristian Becerra que es un abogado es fundador de un portal web que se llama Abogados Ya y tiene, él dice que son muchos eh, los casos parecidos al que está viviendo en ese momento Cristian Andrés Vargas doctor Becerra buenos días
1: Buenos días, Vanessa. Buenos días a todos.
0: Bueno, exactamente, ¿qué fue lo que le pasó a este muchacho? Porque es que me sorprende, por dos pastillas, uno terminar pedido en extradición.
1: Sí, mira, realmente esto es una franja muy delgada, eh, digamos, entre legislaciones de diferentes países. Eh, efectivamente, ha sucedido mucho y hemos visto mucho a través de abogados, ya que muchas personas consultan por esta situaciones que llegan a Estados Unidos, a otros países, eh, digamos que lo que hace la, la autoridad es devolverlos precisamente porque no cuentan con la orden o la prescripción médica autorizando el uso de este medicamento pues debido a una enfermedad o una dependencia entonces lo que digamos pudimos analizar en la situación de de, de este muchacho es que él vivía en México y uh -huh. se le hizo una advertencia al encontrarle esta esta este medicamento sin la prescripción médica correspondiente y eventualmente se le iba a citar. Él se desentendió del caso muy seguramente el proceso o, o el procedimiento de investigación avanzó en México a tal punto que no se enteró cuáles eran las consecuencias y cuando volvió a Colombia y quiso volver a ingresar a, Me a México ya el proceso había avanzado a tal punto que habían lanzado una Entonces, orden a Interpol para capturarlo. El
0: muchacho vivía en México y en un procedimiento... O, o, cotidiano de la policía en una requisa le encontraron dos pastillas en uno de los bolsillos de sus pantalón. Exacto. Le preguntaron que para qué era, él dijo, eso lo uso para dormir. Le dijeron, tenemos mm -hmm. que volver a hablar. Y en ese tiempo, en el tenemos que volver a hablar, el muchacho se fue de México, ¿verdad? Cuando regresó, Exacto. cuando trató de regresar a México, aquí en el aeropuerto El Dorado Bogotá, lo detienen y le dicen, usted no puede viajar, está en un proceso judicial complejo con las autoridades aztecas, tiene una orden de Interpol, además, ¿no? Una Exacto, circular roja en su sí, contra, sí. y lo capturan. Pero, ¿cuál es el argumento para que eh, le den una circular roja a la Interpol por tener dos pastillas de rebutril claro. en... ¿El ribotril era lo que tenía, sí?
1: Sí, hay algo importantísimo, y es que hay diferentes tipos de fármacos que son usados para generar, eh, digamos, unas sanciones psicoactivas, el ribotril está dentro de esos. Entonces, en México, la legislación ha avanzado con el fin de, eh, digamos, prevenir que las personas usen este medicamento con otro fin diferente al que puede ordenar un médico. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que se ha declarado eh, ilegal tener un medicamento sin la prescripción médica. Ahora, la situación acá, eh, digamos que es muy delicada porque en Colombia el ribotril tiene una... Eh, digamos, tienen la misma circunstancia en donde tienes que tener una orden médica para poder eh, comprarlo, adquirirlo y consumirlo. Claramente, digamos que acá tú puedes encontrar algunas droguerías que te venden, no solamente ribotriz sino otros fármacos, sin prescripción médica. Entonces, claro, es muy fácil adquirir el medicamento, pero a la hora de la verdad, en otros países donde de pronto la regulación, el control es un poco más fuerte, pues te van a exigir esto. Actualmente lo que tenemos que mirar es que exista la manera de desvirtuar como una cantidad mínima o máxima de ribotril en Colombia para que no opere la extradición. Recordemos que la extradición opera cuando el delito es eh, punible en los dos países. ¿sí?
0: Claro, pero si el delito no es punible aquí en Colombia o es también punible en Colombia.
1: Actualmente digamos que está ese vacío. Es un vacío legal porque el ribotril como tal no tiene, eh, digamos, como un límite de porte como lo tendría, en su ejemplo, la marihuana. Sí, ¿sí?
0: Una dosis Entonces,
1: mínima. Eh, exacto, no tenemos una dosis mínima establecida por la ley ni por la corte, o sea, no se ha desarrollado jurisprudencia al respecto y lo que tienen los abogados que hacer acá en Colombia es demostrar eso para que no opere la extradición.
0: Pero el muchacho no va a poder volver a México.
1: ¿O sí? No, claramente claramente, digamos que va a ser un, un procedimiento donde él pueda demostrarse primero inocente acá en India, es decir, que su acto no es ilícito, ilegal, y luego sí poder demostrar en México lo mismo para que él pueda volver a entrar a México. Y mientras tanto... Que pues, un proceso independiente en México. Sí, y mientras tanto pues está en la picota, en un pabellón con capos y con mulas. Gente que sí se ha dedicado a ese, a ese narcotráfico. ¿Quién es Cristian Andrés Vargas Senao que ahora está en esa situación? ¿Abogado? Aló. Disculpame, se cortó la comunicación un poco.
0: Le estaba preguntando ahora que quién es el. bueno, ya contamos que es un muchacho de 27 años que vive en México, se pero a qué se, digamos, ¿por qué estaba viviendo en México?
1: Ah, ok, realmente desconozco las circunstancias, digamos que tengo la misma información que ustedes conocen frente al, al, a la persona, pero lo cierto es que viviendo en México tuvo el inconveniente frente a, un, a una requisa común y corriente cotidiana. El, el... Eh, además lo que estamos viendo eh, la sala penal de la corte suprema está estudiando una solicitud que le hizo al INBIMA para eh, entender minuciosamente los componentes químicos del ribotril, a ver si ahí puede haber una salida un escape para Cristian Andrés vanessa lo que
0: pasa es que allá, a ver si le entiendo abogado el, el ribotril allá es de venta controlada, acá también, pero acá lo pueden vender más fácil que allá, ese sería el argumento para la defensa
1: yo no diría que ese sería el argumento, sino sería el porte del ribotril, ¿sí? Ahora, puede ser que el muchacho en algún momento por algún tipo de enfermedad haya tenido que consumir ribotril y lo que debería hacer en este momento es buscar un concepto médico que le diga que él debía usar ribotril. ¿Pero
0: él tenía fórmula médica? ¿A él alguien se lo se lo, no. se lo lo formuló? Él,
1: él no tenía fórmula médica según lo que lo que dice la noticia. Entonces, pues en ese orden si no tiene fórmula médica, pues no puede demostrarlo, pero puede demostrar que estaba en una circunstancia de enfermedad que le per, digamos que le, le hacía necesario consumir ribotriz.
0: Claro. Y si eso uno hablando
1: en términos legales de Colombia,
0: si uno viaja eventualmente con una medicina controlada, entonces uno debería andar con la fórmula médica para que por eso no le supuesto, pase.
1: Súper importante. Además de además que pues hay hay un tema y es que cualquier medicamento debe ser prescrito por un médico. Entonces, sea, sea de venta controlado o no, la idea es que si yo estoy tomando algún medicamento, hay una prescripción, que esa prescripción me acompañe para todos lados al momento de salir del país, porque yo no conozco la legislación del otro país. Bueno, cuando ¿y, qué pasa,
0: ¿y qué pasa si uno va a un país que no es de habla hispana y uno lleva su fórmula escrita en español, su fórmula médica, o tiene que hacerle una traducción y todos los juguetes, pues, traducción oficial y sello de la Cancillería y no hay que...
1: No, lo, lo ideal es que, eh, digamos, se tenga la orden médica, puesto que en los aeropuertos generalmente hay personas que, digamos, que te pueden traducir ese documento, ¿sí? Ahora, ya si el, do, si el gobierno como tal, donde yo voy a estar, requiere que tenga una traducción oficial, pues en ese caso se sí haría el trámite de la traducción, pero inicialmente yo tengo mi fórmula médica para el medicamento que estoy consumiendo.
0: Pues de verdad, realmente triste y preocupante la historia del muchacho 27 años tiene Cristian Andrés Vargas Henao su familia es de Pereira, muchacho que vivía en México que trabajaba en el estado de Morelos se ganaba la vida como es prestamista, no. era el popular gota a gota sí, se,
1: no. Sería muy lamentable que, que se consolidara uh -huh. esta y extracción? ¿A
0: cuánto sería la pena que podría enfrentar en México?
1: Realmente desconozco la legislación mexicana frente al tema pero, pues, digamos que lo importante y lo que debe enfocarse el procedimiento de él en Colombia es en demostrar que él debía consumir el río Triz, para que de esa manera no opere la extradición y él pueda salir cuanto antes de, 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 la, de la retención que tiene.
0: Exacto. Bueno, pues esas son las paradojas de la justicia colombiana, en ese caso la mexicana también. Abogado, gracias.
1: Con muchísimo gusto. Siempre a la orden que esté muy bien. Gracias abogado
0: Cristian Becerra. Permítanme, hacemos un break, volvemos en segundos.